0: Herkese merhaba. Bugün 29 Ocak 2021 Cuma. Haftanın son, Ocak ayının son manşetiyle karşınızdayız. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Ankara'da siyaset çok hareketli, gündem üretmekte üzerine yok. Ankara haber Ajansı'ndan paylaşıyorum. Muharrem İnce'nin memleket hareketine katılacağı iddia edilen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Vekili Hüseyin Avni Aksoy, Yalova Vekili Özcan Özel, Ortak bir açıklamayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde istifa etmişler. Muharrem İnce, CHP'den istifa etti mi etmedi mi bilmiyorum. Çok önemi de yok. E, neticede bir hareket başladı ve bu hareket partileşiyor. Bu isimlerde e, Avrasyacı kanattan ya da Ulusalcı kanattan e, farz edilen isimler. Özellikle Mehmet Ali Çelebi geçmiş darbe soruşturmalarında yargılanmış ve e, cezaevinde yatmış bir isim. Başka istifalar olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Muharrem İnce'nin hareketine katılacakları ortaca. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül de bir hareket başlatmıştı partileşmek üzere. Her ikisine iktidar kanadının, Tayyip Erdoğan kanadının, havuz medyasının verdiği destekte Ortada muhalefeti böl, parçala, yut planları çerçevesinde. Bir parantez daha açalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Avrasya'da ya da ulusalcı kanat denilen kanattan bu milletvekillerinin istifası acaba Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşan bir cisim mi var vesaire gibi soruları veya bir takım spekülasyonları da beraberinde getiriyor ama bilemeyiz bunu zamanla göreceğiz. Fakat şu da bir gerçek özellikle geçmiş darbe soruşturmalarında Ergene Kombal Yoz e, cezaevinde yatan e, sanık durumuna düşen e, suçlanan e, nice isim Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yaptı. E, o dönem isimlerini duyurmanın getirdiği bir e, e, avantajdı bu siyasete atıldılar. Mustafa Balbay öyle, Tunca Yozgan öyle, e, pek çok isim sayılabilir. İlhan Cihaner öyle düz bir savcıyken Erzincan'da e, bir anlamda şöhretini buna borçlu. Nedim Şener öyle gazeteci camiasında, medya camiasında e, bir anlamda siyaset sahnesinde kendilerine yer buldular. Geçmiş darbe soruşturmalarının e, sanığı olmaları günlerinden sonra. Cezaevi hayatından sonra. E, bakalım iş nereye gidecek? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Ama iktidarın e, özellikle... E, AKP artı MHP ortaklığının %40'ı bile bulmadığı ortada. Bütün kamuoyu anketlerine bakarak söylüyorum. Hal böyle olunca %40-45 civarı bir oyla seçimleri kazanma Ama karşıdaki %60'lık e, muhalefet bloğunu da HDP'yi şeytanlaştırarak, CHP'yi yalnız bırakarak, Millet İttifakı'nı dağıtarak, iyi Parti'yi bölerek vesaire gibi manevralarla, Saadet Partisi'ni yanına çekerek falan manevralarla e, etkilemeye veya bölmeye parçalamaya çalışıyor iktidar kanadı. Bu artık gizlide değil. Muhalefette bunun farkında. Ama bir türlü bir araya gelemeyen bir %60 var. Bu %60 7 Haziran... 2015 seçimlerinde de bir araya gelemedi, o zaman AKP %40'a düşmüştü, MHP de yoktu yanında. Ee, %60 bir araya gelip meclis başkanı seçemedi, meclis başkanı AKP'li İsmet Yılmaz olmuştu. Sonrasındaki yaşananları da herkes gördü, yaşadı, biliyor. %60 bir araya gelmedikçe, gelmedikçe, AKP'yi, Erdoğan'ı istemeyen veya biz bu, biz bu rejimi istemiyoruz, devireceğiz, saray na son vereceğiz diyen %60 bir araya gelip tek yumruk olmadıkça da Türkiye'de bu devran böyle devam eder. Erdoğan'dan dayak giyenler birbirini dövmeye devam ediyor. O arada Erdoğan da muazzam bir, üzerine hiçbir şey yapışmayan bir rejim inşa etti. Ee, en son gene cuma çıkışında konuşmuş, şu ara çok gündem fiyat artışları. Özellikle ayçiçek yağı üzerinden muazzam bir muhabbet dönüyor. Bakacağız, vatandaşımızı ezdirmeyiz. Siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız diyor esnafa, çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Burada da fatura gene esnafa veya işte o zamlı fiyattan bu ürünleri satan insanlara kesilmiş oldu. Dediğim gibi iktidarın iktidara hiçbir şey yapışmıyor. İktidar hemen her kötü giden şeyi muhakkak yükleyecek bir günah keçisi buluyor. Vatandaş da alıyor bunu kabul ediyor yani yapacak bir şey yok. Bu bir dünkü Hürriyet'in manşetiydi. Maliyet aynı bu zam niye? E bunun cevabı normal sistemde herkes söylüyor. Ya işte ürünler tarlada kalıyor. İşte efendim ne bileyim üreticiden tüketiciye doğrudan bir şey olamaz mı falan. Bu bin yıllık bir meseledir. İşte efendim kendi mahallenizde işte portakal bahçeleri vardır. Oradaki portakallar dökülür. Ee, siz e, Çukurova'dasınız örneğin gider Finike, Antalya Finike portakalı yersiniz. Ta oradan portakal kalkar sizin memleketinizde market raflarını sü süsler ama kendi mahallenizdeki, kendi şehrinizdeki bahçeler e, bahçelerde ürün öyle kalır. Aynı durum Avrupa Birliği için de geçerli. Avrupa'da bir ülkede bir ürün mahsul toplanmaz. İşte tarlada kalır veya bahçede kalır ama insanlar... Gider başka bir ülkenin ürünlerini market raflarında bulurlar. Bu düzenin e, elbette hükümetlerle alakası var. E, bu düzen tek başına marketi, tek başına satıcıyı, tek başına esnafı suçlayarak halledilecek bir düzen değil. Latif Demirci çizmiş hüriyette hepimiz aynı pandemideyiz be Şükrü Usta diyor. Devren kiralık e, tabelasını asan dükkanda. Yani durum böyle. işletmeler kapanıyor, dükkanlar kapanıyor. Şu anda ülkenin en önemli sorunu işsizlik ve açlık. Birazdan bakacağız. Açlık sınırları, yoksulluk sınırları almış başını gidiyor. Venezuela olur olur mu? Türkiye tehlikesi var. Yani para basarak maaş ödeyen bir devlet söz konusu. Bankalardaki döviz rezervlerini veya döviz mevduatını da ipotek etmiş bir rejim söz konusu. Artı artık siz işte ürünlerin zamlanması ve bazı ürünleri bulamamaya doğru gidiyor. Ben yani Paranız olsa da bulamayacağınız bir döneme doğru gidiyor gibi maalesef kendi kendine yeten ülke denirdi. Yetmişlerde yerli malı haftası vardı. Eskiden biz okullarda kutlardık. Ama şimdi artık domatesi, patatesi ne bileyim soğanı buğdayı en temel ihtiyaç maddelerini bile ithal eden bir ülke durumuna düştük Hıyara bak diyor takvim, ee, sözüm ona e, manava söylüyor bunu. 25 lira fırlamış Çengelköy hıyarı. Evet. Biber fiyatları da yukarıda 27 lira, 31 lira. Evet. Dediğim gibi fatura manava kesildi, esnafa kesildi, bakkala kesildi. Korkusuzun manşetinde Erdoğan'ın esnaf gezmeleri, e, Akşener'in esnaf gezmeleri var. Vatandaş dert küpü manşetiyle çıkmış bugün korkusuz. Siftah yapamayan esnaf var. Kredileri bir yıl ertelesinler. Abla bizi bitirdiler diyor bir başkası. Bin liranın faydası yok demiş bir başkası. Bin lira destek vermişti hükümet. Böylesini görmedim diyor bir başkası butikçi. Adalet diye bir şey yok demiş engelli. Akşener'in yaptığı en doğru şey sahada olması. En doğru şey esnaf ziyaretleri ve bunları da yayınlıyor. Partinin e, internetteki hesaplarından televizyonlar görmese de. Ve sahada olmanın avantajını kullanıyor. Artı bu avantajda partisini köpürtüyor. Şu anda bütün kamuoyu yoklamalarında barajın üstünde hiçbir baraj kaygısı yok. Seçimlere giriyor. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rahatlıkla bir grup elde ediyor. En yakın milliyetçi kanattan takipçisi MHP'nin bile kimi ankette 4 kimi ankette 5 puan önüne geçmiş durumda. Çarşı pazarda her şey zamlanıyor, geçim zorlaşıyor. Evine ayda 8638 lira girmiyorsa yoksulsun demiş. Sözcü gazetesi. Karşı gazetesi Erdoğan talimat verdi PTT yağ satacak. PTT kooperatiflerle satış ortaklığına giderek internet üzerinden indirimli satı satış yapacak deyince Cem Toker üzerine e, adeta kapak yapmış Twitter'da. Dünya tarihinde bir devletin resmi posta idaresinin kızartmalık sıvı yağ satacağı tek ülkede yaşıyorsunuz gençler. Sizi bu döneme denk getiren kısmetinize yanın demiş ki Z kuşağı bilsin etiketi. Ee, önceki günlerde çokça popülerdi. Z kuşağına bunları anlatmak lazım. Cem Toker devamla gene mühim bir tweet paylaşmış. Mühim bir, yani e, ne yapacaksın yani izahı olmayan şey mizahı olur. 20 kanaldan 18'i bende olsa ben de topluma fiyat artışından ben değil marketler, stokçular, spekülatör, vatan hainleri sorumludur. Sütte leke var bende yok algısını yedirirdim. Özgür Bas'ın sandıkta doğru seçim için bu yüzden önemli, o yüzden istemiyorlar. Biz de onun için bugün KJ'de öyle yazıyoruz. Yani susuyor, zulümlere susuyor. Her anlamda zulüm yaşanan bir Anadolu'dan, bir Türkiye'den bahsediyoruz. Vartolu paylaşmış, Z kuşağı bilmez, önceden bir kişi çalışır, 4 kişilik aileye bakardı. Şimdi ise 83 milyon kişi çalışıyor, bir aileyi doyuramıyor demiş. Bir günün üstü altı gerçekten rant yolsuzluk haberleriyle dolu sayıştaya yasak yabancıya serbest sür manşetten sayıştayın denetleyemediği Türkiye Varlık Fonu ki başkanı Erdoğan İngiltere merkezli şirket denetleyecekmiş bu karar satış öncesi uluslararası onay olarak yorumlanıyor demiş. Manşetinde bir günün rant yolu için tehdit Kanal İstanbul'un bilirkişi heyetinde yer alan akademisyen açık ve üstü kapalı tehditler aldım diyerek görevden çekilmiş. HA olarak da kodlanmış akademisyenin ismi. Onun altında yolsuzlukta zirve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yolsuzluk Algı Endeksine göre Türkiye Avrupa'da sonuncu dünyada 180 ülke arasında 86. sırada yer almış. Peki ülkede yolsuzluk haberi var mı? Yolsuzluk haberi yapmak 2013 Aralık ayından beri yasak. Evet, ama algı böyle yani. Cilalı Taş devri Emre Ulaş çizmiş. Türklerin geleneksel aşısı çok etkili. Yanlarına bile yanaşılmıyor diye. işte evet. Cilalı Taş devrinde geleneksel Türk aşısı kazık yani. Başka bir şey değil yani. Ve bugün bize başlığı attıran, KC'yi yazdıran İbrahim Özdabak karikatürü yeni Asya'dan susuyor, susuyor, zulümlere susuyor. Öyle bir iktidar medyası ki, bu, e, yani iktidarın farklı bir kol faaliyeti olarak e, yayın yapıyor. Yani daha iktidar konuşmadan e, iktidarın propaganda unsurları onu savunuyor. Hemen birileri suçlanıyor, hemen birileri çarmıha geriliyor. E, ülkede her şey iyiye gidiyor. Kötüye giden hiçbir şey yok. Kötüye gidenlerin işte nedeni işte belli lobiler, belli stokçular, belli insanlar, belli kötü niyetli insanlar, dış güçler Evet. Neden gizliyorsunuz? Muhalefet Türkiye Varlık Fonu'nun denetleyememekten şikayetçi. Devlet Denetleme Kurulu'ndan gelen rapordaki gizli ibaresine tepki göstermiş. Muhalefet komisyon toplantısını terk etmiş. Bunlar gene muhalefetin komisyonlarda falan işte kendini bulduğu veya terk edeceği bir komisyon var hala. İleride o da olmayacak. Göreceksiniz. Gazete Pencereden getirdik. TR724 Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar artıyor demiş ki bu 3Y AKP'nin 2002'deki seçim vaadiydi. 3Y ile mücadele edeceğiz ama yolsuzluktan kırılan, yoksulluktan kırılan bir yasaklar ülkesi olduğu Türkiye. Açlık sınırı 2652 TL, sefalet artıyor demiş. 8000 küsür yoksulluk sınırıydı biraz evvel ekrana getirdiğimiz. 2652 TL'nin altında geliri olan aile açlık sınırında demektir. Ve bugün öyle, öyle açlık manzaraları, öyle şeyler işitiyoruz, öyle şeyler dinliyoruz, görüyoruz ki inanılır gibi değil. Geçen Nesrin bir, Naz bir yayında anlattı. Daha evvel işte, işte diyelim ki bebek bezi dağıtılıyor veya bebek bezi yardımı yapılıyor. İşte diyelim ki 3 numara bebek bezi veriliyor. Bir sonraki ay veya sonraki aylarda bunun 4 numara 5 numara olmasını beklersiniz değil mi? Hayır numara düşüyor diyor. Çünkü bebek bebekler çocuklar zayıflıyor. Evet. Evet, Küçülüyor evet, artık yani. daha da, ay, Aylar ilerledikçe insanlar daha küçük numaralı bebek bezi yardımı talebinde bulunuyorlar. Dört büyüklerin borcu yeni birlikten her şey... Ee, yani ülkede iyi hiçbir şey yok. Yeni birlik sürmanşetten 7 bakanlığın bütçesinden fazla demiş. Dört büyüklerin borcu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon sporun borçları. Ne iyi olabilir ki yani o ülkede. Ki ben o ülkede oynanan futbol maçlarının bile yani bir oyun elbette falan. insanlar heyecanlanıyor her hafta ama e, onun bile artık eskisi gibi olmadığını düşünüyorum. Takım falan tuttuğumuz, izlediğimiz de kalmadı da. Antiparantez. Şimdi geçelim siyasete. Bir Gün Gazetesi Twitter hesabından getirdim ki bu açık bir açıklama, bir günün özel haberi değil. AKP'nin çelik çekirdeğindendir Mahir Yunal. Uzun yıllardır böyle. Hatta troll ekiplerinin başındadır. Troll birliklerinin başındaki isimdir genel merkezde. CHP, HDP'yi ayrı bir yerde, İyi Parti, Saadet Partisi'ni ayrı bir yerde tutuyoruz. Yani Saadet Partisi'ni zaten ham ettik, ham etmek üzereyiz. İYİ Parti üzerinde de çalışıyoruz. CHP ile HDP'yi şeytanlaştıracağız. Onlar zaten toplasan bize yaklaşamıyorlar. İYİ Parti ile Saadet Partisi'ni bitirdik mi Ata alan gene Üsküdar'ı geçiyor diyor. Daha ne desin? Yani çok açık konuşuyor artık. Herkes açık oynuyor kartlarını ama muhalefette bir tutukluk, muhalefette bir ayrı bir silmiştik. Ayrı bir şey var yani tuhaf. İstanbul Sözleşmesi için söz almış. Gazete pencereden getiriyorum. Sadece partili Oğuzhan Aşil Türk tabanına bunu söylüyor, ikna etmek için Sadece partisine. Ben İstanbul Sözleşmesinin e, kaldırılması sözü almış Erdoğan'dan. Yani İstanbul Sözleşmesi kalkınca İstanbul Sözleşmesini de bilmiyorlar, okumadılar. Ayrı bir konu. Uluslararası bir sözleşme İmza, İstanbul'da akdedildiği için adı böyle anılıyor. Her neyse, e, dertleri bu yani. Ülkede onca sorun dururken dertleri bu. İşte temel karamallı da ne yapsın? Partideki çatırdama. Dost acı söyler sizi incitmek için değil yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz falan diye konuşmaya başladı. Saadet Partisi tamamdır yani. E, Sefer Selvi'nin karikatürü Evrensel'den. Evet. Biraz evvel e, anlattığım haberleri çizmiş bugün Evrensel Gazetesi'nde Sefer Selvi. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıracağım sözü verince meğer ne çok ortak noktamız varmış diyor Oğuzhan Asil Türk Tayyip Erdoğan'a. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdı bitti olay. Ayasofya'yı da açtı tamam. Bir de şöyle bir şey var. E, Türkiye'de siyaset rant için yapılıyor. Türkiye'de siyaset kadrolaşma için yapılıyor. Ve e, yani biz muhalefetteyiz fikrimiz iktidarda diye bakıyor Sajdet Partili Oğuzhan Asil Türk. Yani niye biz dışarıdayız? Niye bu ranttan, niye bu kadrolardan falan pay almıyoruz? Bak MHP yüzde yedilik oyuyla her yerde kadrolaştı. Her yerde semirde artık falan biraz da bize. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırma sözünden başka sözler verilmiş midir? Bence verilmiştir. Ama bunu ispat etme şansın var mı? Yok ama siyaseti biraz biliyorsam başka türlü olmaz. Yani Saadet Partisi Erdoğan'a destek verecekse... Oranttan kendine düşen, o kadrodan kendine düşen payı alır, almak zorundadır. O arada muhalefet bir araya geldi işte Ali Babacan'la iadeyi ziyaret, ziyaret filan. E, bu, bu buluşmaların ne anlam ifade ettiği, nereye gittiğinin çok fazla önemli değil. Kesintisiz istişarede mutabakat e, demişler olabilir. E, siyasi siyaset dünyasına. Bir parantez açalım. Yani muhalefet en başta söylediğim olay. Yüzde altmış bu iktidarı, bu rejime, Erdoğan istemeyen muhalefet bir araya gelemedikçe, Kürt siyasetini aralarına sokmadıkça buradan çıkamazlar. Bugün yığınla şeytanlaştırmaya, genel başkanları, eş genel başkanları içeride, milletvekilleri içeride, bütün belediyelerine kayyum atanmış, HDP'yi dışladığına sürece ki, barajın üstünde tüm araştırmalarına rağmen, bu kadar dayak yemesine rağmen yüzde on ikilerle, on üçlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla siz yüzde 50 artı biri bulamıyorsunuz. Ey muhalefet. Böyle yani. Evet. Bu durum böyle. Bakın. YSK seçime girecek 15 partiyi açıklamış. dolu ve Babacan'ın partileri yok. Belki seçime girme yeterliliklerini sağlarlarsa girebilirler ama Yüksek Seçim Kurulu pek çok konuda belirleyici e, seçime girecek partileri açıklarken çoğunun belki varlığından bile haberiniz yoktur B işin böyle bir tarafı var e, bir diğer tarafı da e, Saadet Partisindeki çatırdama e, Oğuzhan Asil Türk e, Kudüs TV'ye yaptığı açıklamalarla e, konuşuluyor. Diyor ki orada Kudüs TV'de bir önceki yayında söylemiştik ama özetleyelim. İleride şöyle mi yaparız, böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir diyor. Yani ya o sana Türk siyaseti hiç bilmiyor ya da bizim aklımızda dalga geçiyor. 86 yaşında bir duayen, seçime bir hafta kala ya şundadır ya bunda ya karar verilmez yani. Bu seçimden aylar önce verilecek bir karardır. Hatta şu günlerde verilecek bir karardır. Seçime bir hafta kalıncaya kadar da Saadet Partisi oyunun rengini açıklamayacak. İktidara destek verip vermediğini açıklamayacak. Biraz da böyle kurnazlıkla o günkü dengelere bakacak falan. Geçin bunları yani. Ee, e, ve şöyle diyor. Bunu diyor ondan önce açıklarsam bölünme meydana gelir parti diyor. Parti zaten bölünmüş bunun itirafı. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. Yani ne yapacağı belli. O arada Mehmet Ocak'tan eski AKP milletvekili Med Karar Gazetesi'nde yazıyor. Asil Türk'ün Kudüs TV'de yaptığı açıklamalar saadeti gemiye bindirme de hatırı sayılır bir mesafenin aldığını gösteriyor. Alındığını gösteriyor diyor. Görünen köy kılavuz istemez. Ee, anlaşılan o ki diyor. Saadet Partisi'nin ittifak gemisinde yer alabilmesi için Temel Karamolluoğlu'nun bir şekilde denklem dışında tutulmasıyla gerçekleşebilecek bu diyor. Ve devam eder devamla şunu yazmış. Ama unutmamak gerekiyor ki bugün Saadet Partisi'nin siyasette önemli bir aktör haline getirmişse Temel Karamolluoğlu'nun eseridir. Bu muhtemelen Oğuzhan Asil Türk ömrünün son baharını AKP Devlet Bahçe ve Doğu çeke muhteşem bir kıyak çekerek noktalamak istiyor. Asil Türk'le birlikte gemiye kimler atlar, bilemem ama Saadet Camiası'nın bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin diyor. Evet. O arada Saadet Partisi yöneticisi Ali Aktaş bu konuyla ilgili olarak, Orhan Asil Türk Saadet Partisini Kongre'ye götürmek istiyor. Böylece söylediklerinin hepsini yapacak kapı kulları seçtirmeyi planlıyor. Ak Parti ile ittifaka razı edemeyeceği Temel Karamolluoğlu'nun ve Diğer seçilmiş kurulları değiştirmeyi hedefliyor. Bu bir darbe planıdır demiş. Evet, sahret fokur fokur kaynıyor. Bir diğer konu Oda TV'den okuyorum. Davudoğlu'nun açıklamaları. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davudolu devlet bahçeli ile ilgili bir bilgi paylaşmış. AKP Genel Başkanı iken 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon görüşmeleri yürütmüştü biliyorsunuz. Ve orada o yaptığı görüşmeleri ilişkin Bahçeli ile ilgili bir anısını paylaşıyor. Diyor ki, Bahçeli'nin bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Devamla şunu söylemiş, Bahçeli Erdoğan'a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, ben burada Cumhurbaşkanı'nın hukukunu zedeletmem diyen de bendim. Hiçbir şekilde hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de diyor. Dün en ağır hakaretleri yaptığı Erdoğan'la bugün beraber demiş. Evet. Bu arada enteresan bir istifa geldi. Nevşehir'den, Cumhuriyet'ten okuyalım. Nevşehir Belediye Başkanı istifasını açıkladı. Sağlık nedenleriyle 45 yaşındaki gencecik belediye başkanı AKP'li Rasim Arı sağlık gerekçesiyle görevden istifa ettiğini açıkladı. İstifa metninde Recep Tayyip Erdoğan'a bağlılıklarında da bildirdiği var. Fakat haberin sonuna dikkatinizi çekerim. Haberin sonunda şu var. AKP yönetimi Nevşehir Belediyesi'nin önceki yönetiminde bulunan kişilerin yolsuzluk soruşturmasında delillerin karartılmasını istediği istemiş. Rasim Arı da buna direnmiş fakat baskılara dayanamıyor ve artık istifa ediyor. Belediye başkanlığını bırakıyor. Bir önceki dönem Nevşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin olarak karartma istiyor genel merkez. Belediye başkanı da Rasim Arı bir yere kadar dayanıyor ve bir noktadan sonra da 45 yaşındaki Rasim Arı şeyi bırakıyor. Belediye başkanlığını bırakıyor. Evet. Böyle de bir durum. Gündemde White House'dan, White House'un geçtiği şöyle bir bilgi notu var. Çok konuşuluyor ama son derece önemli ki bundan sonraki haftalar ve ayları da belirleyeceği kesin. Beyaz Saray'ın başkanın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan Avrupa Birliği Komisyonundan Ursula von der Leyen'le görüşüyor ve o görüşmenin ardından son cümleye dikkat: "Biz diyor Amerika ve Avrupa Birliği olarak anlaştık Çin'e ve Türkiye'ye karşı derin endişeleri var, ortak endişelerimiz var." Diyor Amerika ve Avrupa Birliği partnerliği ortaklığı. Evet. Hem Amerika ve Avrupa Birliği ortaklığının partnerliğinin tamir edilmesi, üzerine bir iyi niyet görüşmesi ve iyi niyet açıklaması. Ama bunun son cümlesinde geçen iki ülke var. Çin'e ve Türkiye'ye karşı anlaşmışlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği. Yani Çin'e karşı tavrı belliydi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Buna Türkiye'yi de eklemiş. O arada Avrupa'nın Çin'e bir tavrı yoktu. Hatta Çin'le bir takım anlaşmaları falan veya bir takım şeyler yola çıkmış geliyordu. O açıdan da dikkat çekici. Bu sürecin sadece Türkiye değil Çin açısından, Avrupa Birliği Çin ilişkileri açısından, Amerika Çin ilişkileri açısından ...son derece önemli etkileri olacak. Öyle görünüyor efendim. Evet. Bir diğer konu bugün Cuma'ydı. Zafer Yenal paylaşmış. An itibariyle Boğaziçi Üniversitesi hava pırıl pırıl masmavi gökyüzü diyor. Birkaç saat önce paylaştığı Twitter mesajında. Burada olmanın dik durmanın coşkusu Güney Meydan'da demiş ve... ...öğretim üyeleri sırtlarını rektör Melih Bulu'ya dönmüş vaziyette... ...her günkü direnişlerini sürdürüyorlar... ...bu arada rektör Melih Bulu... ...yardımcı atayamadı... ...o arada öğretim üyelerinin... ...direnişi nedeniyle... ...öğretim üyesi de olamadı... ...Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşuluyor... ...artık... ...ne olur, nereye gider, ne yapar... ...bunu zamanla göreceğiz... ...fakat gerçekten parmak ısırtan... ...gelişme bu... ...Boğaziçi haftalardır direnişini... ...öğrencisiyle, öğretim üyesiyle... ...sürdürüyor... Bir haftayla iki haftayla sınır, e, sınırlı kalmadı. E, bu noktada e, rektöre rektörlüğe veya merkezi idareye e, gerim, gi, geri adım attırabilecek e, bir eylem. E, neredeyse birinci ayını doldururken e, gerçekten dikkat çekici, e, önemli ve bu duruşlarından hiç vazgeçmiyor öğretim üyeleri. Bu yönüyle e, bunu da belirtmiş olalım. Susuyor, zulümlere susuyor kapağıyla çıktık bugün. ile çıktık. Siyasetteki gelişmelere, dengelere, manipülasyonlara, stokçulara, faiz lobilerine, dış güçlere hemen her şeye pek çok konuya değinmeye çalıştık. Türkiye'nin çıkışı, Türkiye'nin kurtuluşu elbette içinde bulunduğu durumdan çıkışı toplumsal dinamiklerle olacak. ...ve o toplumsal dinamiklerin e, siyasetteki tezahürleriyle olacak. Buna yüzde yüz inanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum. Ve şu anda toplumun geniş kesimlerinin mevcut gidişattan son derece rahatsız, son derece mutsuz, son derece üzgün ve hayal kırıklığı içinde olduğunu da biliyorum. Gençlerin dörtte üçü artık batıda okumayı, batıda yaşamayı hayal ediyor. Böyle bir ülke haline geldi. Artık açlık haberleri almaya başladık. Yoksulluğu da geçti olay. Bıçak yemeye dayandı. Yarın öbür gün insanlar şu anda ürünler raflarda duruyor. O ürünleri parası olan da belki raflarda bulamayacak. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Dünyada pandemiyle mücadele etmeye çalışıyor. Türkiye Çin aşısını bile doğru dürüst getirip uygulayamadı ama Batı'da, Avrupa'da, Amerika'da, İngiltere'de 4. 5. aşı da onaylandı ve ülkeler Elbette yani parayı veren düdüğü çalar biraz da böyle. Üzgünüm böyle yani. Üçüncü dünya ülkeleri ilk etapta düşünülmedi, düşünülmüyor. Ve zannediyorum yılın ilk yarısında kendi nüfuslarını aşılamayı becerecekler. Batı dünyası ülkeleri ikinci yarısı hakkında bir fikir sahibi, bilgi sahibi değilim. İkinci yarıdan emin değilim ama en azından seyahat kısıtlamalarının 2021 boyunca devam edeceğini söyleyebilirim. 28 dakikayı geride bıraktık ve böylelikle haftanın son manşetini de noktalıyoruz. Hafta sonu cumartesi günü Erhan Başur, Turan Gür, Yılmaz ekranda olacak perde arkasıyla. Pazar günü de Gerçek Ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk'ü izleyebilirsiniz. Pazartesi günü buluşmak umuduyla hoşça kalın efendim.